0: Vedete una buona dose di attenzione all'ambiente, vizio di famiglia, un po' di interesse per lo sviluppo delle città, un pizzico di voglia di darsi al giardinaggio e mischiate il tutto con la passione per i boschi della Lessinia e le grandi città europee. Il risultato sarà Elena Ferrari, veronese classe 1985, laureata in architettura al Politecnico di Milano e trasferitasi a Berlino nel 2013. Lì la sua vita si sdoppia definitivamente. Inizia come architetto del paesaggio e finisce, almeno per ora, a fare un dottorato allo Juav sulla relazione tra uomo e natura nella capitale tedesca. Per lei l'ecologia urbana è sia un oggetto da studiare che un'arte da praticare, grazie alle erbacce selvatiche sul balcone e all'orto ricavato nel parco di Tempelhof. Ama la cultura afro-brasiliana, le piante perenni e la natura selvatica nelle città, che ultimamente esplora accompagnata da un bellissimo lagotto romagnolo di nome Tilla.
1: Ciao Ellie, eh, qui mi sento ovviamente in dovere di essere un po' meno formale, grazie per aver accettato il nostro invito, Vabbè, anche perché se non venivi creavamo una crisi familiare.
2: Grazie a te Tommy, sono felice di essere qua e no, più che altro non, non ne potevi più di sentirmi parlare di natura nella città quindi mi hai direttamente invitato al tuo podcast
1: Esattamente, mi interessa parlare con te, non tanto appunto perché sei mia sorella e qui sveliamo sostanzialmente il gossip della puntata ma perché credo che la tua esperienza nello studio della natura in città con un occhio veronese e uno estero possa darci veramente delle chiavi inedite con cui parlare di questo tema Parlare di parchi urbani è sempre più di moda, diciamolo, e per fortuna. Così come il tema del verde, e la forestazione urbana sta prendendo sempre più piede, da un lato perché i cittadini lo sentono come un vero bisogno, e dall'altro perché un riequilibrio con la natura non è più rimandabile. Bisogna però evitare, come spesso accade, di trattare questi temi in modo superficiale e con poca pianificazione, per evitare quel rischio di greenwashing e soprattutto inquadrare bene il rapporto tra città e natura. Per cui, cosa sono i parchi urbani?
2: Ma allora, tu parli di città e natura. Secondo me, io rispondo invece che i parchi urbani sono i primi luoghi in cui si instaura sostanzialmente la relazione invece tra uomo come cittadino e proprio la natura stessa. E a me piace anche la definizione di spazio aperto tedesca, che è Freiraum ed è bella perché ha un'accezione diversa, cioè non si riferisce solo allo spazio aperto, contrapposto in qualche modo con lo spazio chiuso e costruito, ma si riferisce allo spazio libero, che quindi in qualche modo può anche suggerire, se vuoi, altre definizioni, altre connotazioni del, del, del parco urbano come, non so, uno spazio di libertà per esempio.
1: No, interessante infatti perché poi si rischia sempre di dire parchi urbani, il verde, l'albero e invece è magari interessante questa suggestione di un parco libero, pubblico, eh, libero mi viene a dire anche per tutti, no? certo. eh, per tutte le categorie di utenti, quindi dall'anziano alla famiglia al giovane.
2: Sicuramente uno spazio di incontro uh, tra generazioni, di spazio di incontro tra culture, se accessibile, quindi uno spazio accessibile che dovrebbe essere accessibile a tutti.
1: E quindi stiamo entrando in questa parola che già da parchi urbani eh, ci sta rivelando vari rivoli interessanti. Cominciamo il nostro podcast con la classica domanda e cioè perché per te parchi urbani è una parola fondamentale per la città del futuro?
2: e se questo diciamo il parchi urbani ad una una riflessione un po' più ampia che riguarda la natura urbana cioè qual è il valore della natura urbana all'interno della città no? e chiaramente all'interno di questa epoca di transizione di crisi ecologiche, di crisi ambientali eh, le aree naturali all'interno della città hanno sicuramente i valori che conosciamo quindi eh, garantiscono delle prestazioni ambientali se anche la stessa pandemia in qualche modo ha ha fatto emergere il valore anche come come la loro prossimità possa garantire anche dei benesseri psicofisici, come possano essere appunto i luogo, luoghi culturali che come detto prima eh, possano garantire l'incontro a diverse culture e generazioni, però secondo me sarebbe un po' più interessante sovrapporre questa lettura a, ad un'altra lettura un po' più eh, diciamo profonda e che riguarda so, sostanzialmente il grande discorso rigu- riguardo l'antropocene, cioè in questa epoca di transizione abbiamo capito che la città non può essere solo una città per l'uomo e che le risorse naturali non possono essere solo consumate dall'uomo e allora eh, forse altre questioni, altre domande sorgono e una secondo me delle più interessanti su cui sto anche riflettendo all'interno della mia ricerca è eh, chi abita la città, quali sono le specie che abitano la città E allora se a queste eh, domande eh, rispondessero per esempio ecologisti o per esempio filosofi come Emanuele Coccia o i libri di, eh, di Stefano Mancuso, allora forse eh, la risposta sarebbe che la città è un ambito di incontro tra diversi tipi di specie. C'è cioè sostanzialmente un ecosistema composto eh, da diversi tipi di specie, quindi piante, animali, eh, insetti e così via. E quindi forse questa lettura della città potrebbe anche suggerire poi nuove strategie anche di pianificazione, nuove strategie anche per il progetto della stessa.
1: È molto interessante che da parchi urbani siamo arrivati a chiederci, ma quindi chi abita la città? Eh, Ed è bello che ci sia questa interconnessione forte tra natura e città, come ci dicevi prima tu, in una transizione ecologica che è necessaria e quindi non è più un vezzo, non è più così un pensiero di alcuni ambientalisti, ma è un tema che la città, qualsiasi città, si deve porre. E visto che a noi piace scavare Nelle parole Scoprendone tutti i risvolti Ti chiedo Siamo partiti da parchi urbani Abbiamo capito questa città fatta di specie E ti chiedo Cosa c'entrano i parchi urbani con la criminalità?
2: Sì, molto spesso queste, diciamo, I parchi urbani sono associati alla criminalità uh, Io più di, che di criminalità parlerei di sicurezza Almeno nel caso di Verona e, e ti posso rispondere un po' citando il caso di Berlino che è anche quello che conosco, che conosco meglio e nel caso di Berlino per esempio la partecipazione pubblica nella manutenzione, nella cura del verde cioè queste pratiche di individui, queste pratiche collettive Eh, Sono pratiche, specialmente se nelle aree sottoutilizzate, sono pratiche che invece al contrario garantiscono la sicurezza proprio delle stesse. Quindi questo cosa significa? Significa che la partecipazione pubblica, quando il pubblico viene coinvolto, che siano individui o che siano proprio associazioni, fa sì che in qualche modo eh, queste le, le, aree, proprio le aree verdi eh, risultino poi, eh, poi sicure e questa strategia proprio di inclusione della partecipazione pubblica all'interno della manutenzione e della cura del verde è, ha una tradizione abbastanza consolidata a Berlino anzi direi molto consolidata tant'è che quasi tutti gli spazi all'interno della città anche quelli insomma, che ti ho fatto vedere nelle tue visite a Berlino sono quasi tutti eh, coltivati, mantenuti, spazi sottolineati gli alberi, negli aiuole quindi eh, questa strategia non è solo accettata dalla, dalle amministrazioni ma anche in, proprio inclusa in una certa strategia di manutenzione del verde perché Perché sostanzialmente eh, abbatte i costi di manutenzione e quindi è anche virtuosa per la città stessa
1: è virtuosa per la città stessa da un punto di vista di ricadute economiche ma eh, come ci hai raccontato tu anche di un fortissimo impatto sociale, non solo perché lega le persone no? a un bene comune, ma anche perché poi rende quel luogo sicuro. Io ti cito un altro studio che mi ha veramente eh, colpito. Qui invece siamo a Filadelfia e praticamente eh, c'è stato questo progetto in cui in aree appunto sottoutilizzate hanno sistemato il terreno, piantando l'erba, alberi e arbusti e hanno trasformato queste zone degradate in piccoli giardini fai da te. Il costo era bassissimo, soli 5 dollari investiti per ogni metro quadrato abbellito e ripristinato. I risultati sono, devo dire, sorprendenti perché dopo aver analizzato i registri della polizia prima e dopo gli interventi e comparando le aree bonificate con quartieri simili a città lasciati come erano, i ricercatori hanno trovato che gli episodi criminali sono complessivamente diminuiti del 13%, i furti del 22% e le sparatorie del 30%. Ora, Berlino non è Verona, Filadelfia non è Verona, chiarissimo, però il, la riflessione eh, sui principi che eh, sia questo studio sia questa esperienza ci portano sono interessanti. Quello dell'includere le persone nella manutenzione del bene comune rende questo luogo più sicuro e lo stesso studio di Filadelfia fa vedere come questi giardini da te, quindi con la partecipazione no? quindi con eh, il fatto che le persone si danno a fare per quel luogo fa sì appunto che eh, i furti le sparatorie e, e gli episodi criminali diminuiscano di molto ed è francamente è lì una questione quasi paradossale perché da noi i parchi urbani no? soprattutto di notte forse scarsa illuminazione sono considerati posti assolutamente insicuri
2: sì, uh, dipende dai punti di vista. Io credo che sicuramente si possa stimolare in qualche modo un uso diverso dello spazio, far sì che uh, forse il paesaggio urbano, questi parchi urbani non siano solo uh, luoghi uh, in cui passeggiare ogni tanto o da attraversare, ma magari potrebbero anche accogliere altre funzioni o anche dei progetti uh, nuovi diciamo, per Verona. Per Per esempio gli orti urbani sono eh, progetti che di per sé eh, garantiscono proprio questa o rendono più forte il rapporto tra l'uomo e la natura all'interno della città e comunque anche mantengono una certa e garantiscono anche un costante utilizzo degli stessi.
1: Tra l'altro a Verona c'è questo regolamento assurdo sugli orti urbani, probabilmente non lo sai, che è dato solo a pensionati da quello che mi risulta è, questo è già qualcosa da cambiare no? perché è anche frutto di una mentalità gli orti è per il pensionato nel senso benissimo il pensionato bene che faccia l'orto però perché il giovane in realtà non può fare un progetto di agricoltura urbana?
2: Ci sono diverse tipologie di orti urbani E ci sono gli orti urbani Quelli di cui parli tu Che sostanzialmente sono degli orti di assegnazione Cioè orti che vengono assegnati A delle categorie di persone Ci sono invece altri orti urbani Che forse secondo me Sono degli esempi un po' più virtuosi eh, Che sono proprio Che nascono da pratiche dal basso E pratiche proprio di occupazione Dello spazio Di cura dello spazio E normalmente si chiamano orti comunitari quindi nascono sostanzialmente dal lavoro di una comunità allora forse anche per questi orti ci sarebbe spazio a Verona?
1: sì, credo di sì credo che sia frutto anche forse di una pianificazione più ampia. Um, un tema oltre agli orti è quello in generale dell'agricoltura urbana, che passa anche dall'apicoltura urbana, che è un'altra pratica che altre città stanno sperimentando e che effettivamente ci fa tornare un po' al principio che dicevi tu, cioè chi abita la città, cioè la nostra città deve essere un vero e proprio ecosistema urbano. Tra l'altro che è la nostra lettera E per cui se non l'avete sentita ritornate alla E così eh, vi fate anche un approfondimento da questo punto di vista nella lettera E infatti c'era un'altra ricercatrice del Politecnico di Milano Catherine eh, che ci ha appunto parlato eh, di, di questo tema anche complesso del metabolismo urbano È un po' la sensazione anche sui parchi urbani anche per le parole no? eh, con cui sta descrivendo questo tema eh, molto interessanti però inedite direi associate a parchi urbani mi viene da chiedere no? tu sei un architetto eh, hai questa grossa passione per la pianificazione territoriale e eh, sei una professionista del settore ma perché i parchi urbani non devono essere solo materia tua ma riguardano tutti i cittadini?
2: Eh, secondo me riguardano soprattutto i cittadini Se guardiamo la città eh, come una città non solo costruita Ma guardiamo la città dal punto di vista proprio della sua natura urbana, dei suoi parchi Forse anche all'interno del, del processo di pianificazione eh, Ci sono bisogno di diverse figure, professionali o no Eh, Parlo per esempio dei paesaggisti, ma non solo, per esempio esperti di uccelli, esperti di insetti, esperti di botanica… E queste figure non sono solo scienziati e ricercatori ma sono anche cittadini comuni, ambientalisti, attivisti e la mia visione potrebbe potrebbe sembrare una visione un po' utopica eh, per Verona ma non lo è nel nel panorama europeo e nelle strategie di conservazione del verde e della natura eh, di cui si dibatte adesso. Eh, in, molto, in molti casi, infatti, questi gruppi di cittadinanza attiva, questi eh, gruppi di cittadini interessati ai temi della natura, molto spesso hanno contribuito proprio alla mappatura, al rilievo di alcuni proprio aspetti naturalistici eh, o di aspetti eh, significativi dal punto di vista biologico di alcuni spazi urbani. Eh, e queste queste mappature eh, questi rilievi eh, in alcune città tra cui Berlino ma mi vengono anche in mente eh, degli esempi a Londra sono proprio diventati poi degli strumenti che hanno contribuito con eh, le politiche di conservazione della natura urbana. Quindi io credo che anche una sensibilizzazione in questo senso, cioè un dare voce in qualche modo ai cittadini che sono già interessati a questi temi, possa essere interessante sicuramente.
1: E quindi i cittadini che diventano protagonisti anche da un punto di vista di pianificazione e comunque sentinelle sul territorio perché effettivamente eh, molto spesso parliamo di eh, manutenzione e anche in quel caso ci hai raccontato come una manutenzione attiva delle persone possa eh, giovare a eh, un luogo naturale interna città ma soprattutto l'ascolto di chi li vive tutti i giorni o di chi magari è appassionato può effettivamente creare una comunità e una sensibilità diversa all'interno della città anche qui a Verona i parchi urbani sono effettivamente infrastrutture sempre più in voga ne abbiamo l'esempio del parco della Passa l'acqua dietro il polo universitario così come si parla tantissimo tempo del parco all'ex Calomerci Tra l'altro l'argomento degli ex cali ferroviari è un argomento che riguarda tante altre città come la vicina Milano. La sensazione però nella nostra città è che un po' si utilizzi il verde come foglia di fico. Cosa voglio dire? Dico che si parla di alberi del singolo parco ma non si ha quella visione, passami il termine, a 360 gradi di un ecosistema urbano che deve stare assieme invece parlando della tua città attuale dove vivi e dove spero un giorno che spero un giorno lascerai per tornare tra le braccia dei tuoi fratelli e delle tue sorelle che è Berlino la parola parchi urbani è come fosse ad essa imprescindibile esiste ma ce l'hai raccontato una cultura di fruizione degli spazi verdi così come un loro mantenimento che effettivamente ai miei occhi è quasi rivoluzionario pensando per dire a Tempelhof che è il parco nell'ex aeroporto insomma famosissimo ancora così intatto e pubblico dopo così tanti anni dopo parecchi tentativi di fare un'area residenziale è altrettanto stupefacente no? come sia ancora così non voglio assolutamente poi eh, confondere la realtà berlinese con la realtà veronese città totalmente diversa che ha subito una guerra aveva avuto un muro insomma, culturalmente diversissima da Verona eh, però il punto che vorrei sviluppare con te è che la mia impressione è che qui il dibattito si è sempre concentrato nelle singole infrastrutture nelle singole funzioni quanti metri quadri di commerciale quanto di residenziale spesso nelle varianti urbanistiche che Eh, affrontiamo, anche il Consiglio Comunale è tutto il gioco è che sembra che ci sono mille di commerciale, fa schifo se ne sono 500 è buono Boh, mi sembra una visione quantomeno limitata Eh, e c'è quasi la tendenza a pensare alla singola infrastruttura verde che serve ed è necessaria rispetto ad una pianificazione più complessiva, quindi la differenza è tra avere una visione complessiva di città Forse come ci ha raccontato, una città di specie e invece una visione di singoli interventi che siano verdi, commerciali, alberi, scuole... È questo quello che manca? È così? Sto sbagliando?
2: Eh, secondo me bisogna fare una, sicuramente una riflessione riguardo la scala del progetto del verde nelle, nelle città e poi passo invece alla città di Berlino come esempio virtuoso. Allora io credo che se um, le aree verdi all'interno della città uh, vengano progettate, vengono considerate solo in una, con, avendo una visione diciamo uh, ad una scala territoriale Forse si si rischia poi di essere miopi rispetto invece a a singoli interventi, a delle aree invece verdi contenute. Viceversa, se eh, si osservano solo interventi puntuali, si rischia di perdere eh, di vista invece una visione complessiva. E quindi secondo me in qualche modo è eh, una sorta di dialogo tra queste due scale, tenendo poi in considerazione così un'altra suggestione che poi il progetto del paesaggio varia da una scala proprio microscopica a quella territoriale cioè la natura all'interno della città può essere considerata eh, tra il marciapiede e la strada come proprio l'infrastruttura che unisce due quartieri, eh, due, eh, due, due porzioni eh, urbane Il caso di Berlino chiaramente è un caso virtuoso, ma perché per la sua storia sostanzialmente geopolitica e quindi la bassa densità di Berlino post conflitti, a seguito della della caduta del muro, è stata l'opportunità per proprio costruire Oh, sì, costruire questa, questa vasta infrastruttura verde Che unisce le varie, le, i vari quartieri, le varie parti della città Cioè Berlino è definita una città arcipelago proprio per quello Perché il verde eh, permea in qualche modo i vari frammenti Quindi diciamo è eh, così la, Le sue condizioni, la sua storia geopolitica Ha fatto sì che la sua struttura urbana potesse essere così consolidata e con, eh, consolidata però Berlino ci insegna anche che a, a questa diciamo, vasta infrastruttura verde si sovrappone invece un'infrastruttura di diciamo così, ecosistemi minuti che se messi in rete formano soprattutto, lavorano soprattutto a livello del quartiere e offrono delle qualità di verde a livello di quartiere e qui parlo proprio dei giardini urbani, dei piccoli spazi verdi lungo la strada, parlo dei cimiteri che non sono più utilizzati e che risultano ad essere essere come una sorta di isole verdi all'interno della città quindi io credo che possa essere anche un esempio in questo senso
1: quindi un esempio che ci racconti che è sicuramente eh, derivato dalla sua storia e lo dicevamo anche prima non ha senso sovrapporre città diverse però eh, guardando la storia di Verona tu hai parlato di città arcipelago, no? la, la nostra cinta muraria così verde, pensare a a cosa potremmo essere noi adesso? Certo. Mh, guardando la nostra storia quindi non siamo certamente una città arcipelago noi, ma noi potremmo essere una città con un muro verde attorno a noi ed è eh, prendere la propria storia e relazionarla con la natura ce lo stai dicendo no? dall'intervento micro all'intervento macro cioè a corrido- dai corridoi ecologici quindi pensando a un parco delle mura come rete ecologica ha invece i giardini di quartiere, i parchi urbani, anche gli spazi minuti. Quindi è un po' anche una visione, no? Cioè collegarsi alla storia e collegarsi alla natura, cioè forse anche questo che manca.
2: Certo, sicuramente, sicuramente, la storia di Berlino eh, ha contribuito, eh, diciamo così, alla conformazione eh, del, del suo paesaggio naturale urbano e la sua consolidazione. Non per niente questi paesaggi vengano proprio eh, descritti come paesaggi culturali, che quindi il naturale si sovrappone in una maniera molto precisa al, eh, a proprio alla cultura della città stessa, no?
1: dire che a Verona, oltre al parco delle mura, no? uh, famoso, famoso forse ai veronesi perché eh, chi, i, i turisti che vengono da fuori non lo conoscono, ai noi, ma se pensiamo al paesaggio naturale veronese delle colline, è un altro patrimonio gigantesco che ci ha regalato la storia e la natura e che in realtà non sfruttiamo. Quindi il parallelo che volevo fare con te è che devo dire ci offre belli spunti non è tanto nel dire ah guarda che Berlino è pieno di parchi è vero non c'è neanche un parco ma è proprio la modalità con cui si approccia la città alla natura e effettivamente anche la fruizione turistica no? tu dici a Berlino i luoghi verdi sono luoghi culturali da noi il parco delle mura non è visitato da noi le colline veronesi non sono visitate e questo ci dovrebbe far riflettere
2: Ma allora uh, Sicuramente uh, Le colline veronesi Secondo me Sono molto diverse Dalla, dalla cinta muraria mm, si parla, La cinta muraria È il paesaggio urbano uh, Veronese E um, e c'è da considerare che in realtà la superficie della cinta muraria veronese è circa uguale alla superficie del centro storico quello incluso proprio nell'ansa del, eh, dell'Adige, insomma il centro storico quindi anche come idea ehm, io credo che il problema della cinta muraria sia proprio l'accessibilità a questo spazio Cioè ehm, rendere accessibili questi spazi rendere accessibili e allora di nuovo la, forse la, la, una domanda domanda provocatoria, no? Per quale forme di vita? Forse alcuni spazi possono essere spazi per me, per te e magari per il mio cane. Altri spazi invece possono essere degli spazi per uccelli o per delle specie che ancora non conosciamo perché questi, questo paesaggio non l'abbiamo esplorato scientificamente non ci sono ancora stati dei rilievi e invece le mura sono studiate, sono state studiate anche da geografi il mio, il mio tema di ricerca è partito proprio da un concetto quello di paesaggio minimo di un geografo bergamasco Ferlinghetti si chiama che tra gli altri tipi di paesaggi ha proprio studiato il paesaggio delle mura di Bergamo, quindi si Sicuramente questi paesaggi sono paesaggi che devono, deb- devono essere esplorati e anche proprio scientificamente
1: è molto interessante assistere a un racconto del parco delle mura in questa ottica noi l'abbiamo sempre forse ci passiamo percorsi a salute area cani un po' di campi da calcio ma eh, diciamo da questo punto di vista è uno sguardo assolutamente inedito che ta- le tante città con delle mura diciamo Presenti e ce ne sono molte in Italia si faranno sicuramente delle domande siamo arrivati alla fine Ellie e prima di ringraziarti e salutarti l'ultima domanda di rito e cioè domani torni da Berlino sei sindaco della città di Verona sindaco, sindaca e ti chiedo qual è la tua prima mossa relativa ai parchi urbani di Verona
2: Beh, come ho detto, eh, punterei tutto sulla cinta muraria e renderei accessibile, eh, accessibili gli spazi, eh, del, più spazi possibili. E allora, forse ritornando Aspetta, a questo discorso della scala più ampia, della scala più ridotta, forse lavorerei anche su tutte quelle aree ridotte, di, di dimensioni ridotte, all'interno del centro storico, che non sono utilizzate, e le riattiverei, forse anche rinaturalizzandole, e forse anche cercando un dialogo, una negoziazione tra stakeholders privati, pubblici e soprattutto con l'aiuto dei cittadini.
1: L'interconnessione tra istituzioni pubbliche, private e cittadini è un tema che sta ricorrendo tantissimo nel nostro podcast, ne abbiamo parlato nella F di fundraising tra l'altro, ma ne abbiamo parlato anche in innovazione sociale e in tante altre lettere c'è questo fil rouge che eh, ci accompagna e che è forse eh, uno degli elementi della città del futuro e che abbiamo visto che emerge anche qui in parchi urbani ultimissima domanda visto che stiamo componendo il nostro alfabeto e con te abbiamo fatto la P di parchi urbani la prossima lettera è la Q che parola avremmo scelto?
2: Io direi qualità del suolo ma perché sto lavorando su un progetto di mappatura del suolo e delle sue qualità
1: Qualità del suolo, avrà fatto giusto mia sorella, vediamo, lo scopriamo nella prossima puntata Intanto grazie mille Ellie, buon ritorno a Berlino e speriamo di rivederci a casa presto
2: Grazie a te Tommy
1: E secondo voi quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro?